0: Bienvenidos al podcast de CAOESTE, la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral, una iniciativa de transparencia electoral en la que contaremos con la opinión de prestigiosos expertos para abordar la temática electoral subnacional en América Latina. Bienvenidos al séptimo episodio del podcast CAOESTE. En esta ocasión hablaremos con Vinicius Quintino de Oliveira sobre las elecciones municipales de Brasil 2020. En la primera ronda electoral, que se llevó a cabo el pasado domingo 15 de noviembre, se eligieron prefectos, viceprefectos y concejales de los 5.568 municipios del país. Candidatos de 57 ciudades vuelven a competir por estos puestos en la segunda ronda electoral, que tendrá lugar el 29 de este mes. Vinicius Quintino de Oliveira es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Electoral y magistrado en Gobernanza Pública. Fue becario de investigación en la Universidad de Lisboa y ganó el premio al Mejor Trabajo Científico en el XIV Congreso de la International Association on Public and Non-Profit Marketing con presentación del modelo de evaluación de la calidad de los candidatos. Es coordinador de la Escuela Judicial Electoral de Espíritu Santo Brasil y del Centro de Combates de Delitos Electorales desde 2014, siendo uno de los responsables del desarrollo del sistema pardal. Actualmente coordina un grupo de investigación enfocado en desarrollar mecanismos de inclusión ciudadana en el control de elecciones. Vinicius, además, es miembro de la CAOeste.
1: Hola Nicole.
0: Hola Vinicius, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bienvenido, trabajando mucho.
0: <risa> Me imagino. Agradezco muchísimo que, que nos puedas brindar este tiempo entre una ronda electoral y la otra, y con el cierre de esta elección. Así que desde Transparencia Electoral y CAOESTE te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Quería saber primero que me cuentes un poco cuáles fueron los principales desafíos de organizar una elección en el contexto de pandemia y de emergencia sanitaria por el COVID-19.
1: Así uh, mira... Uh, 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 uh. Creo que el principal desafío en la realización de, ele de elecciones en cualquier contexto es garantizar el derecho al voto de acuerdo con las normas de la Constitución, un voto de calidad, directo, secreto y universal para todos. Uh, la preservación de la democracia y de todo el proceso electoral depende de la calidad de la oportunidad de voto. Y entonces lo tuvimos con el contexto de la pandemia, de COVID, ¿sí? que fue un otro desafío, uh, de manera que necesitamos, necesitábamos garantizar el derecho al voto y al mismo tiempo uh, la salud de los ciudadanos brasileños. Uh, el mayor miedo... Uh, el mayor temor que uh, teníamos uh, era comprender si las personas confiarían en las instituciones brasileñas para dejar sus casas e ir a votar. Y, sin embargo, puedo decir con mucha tranquilidad que los resultados finales fueron impresionantes. ¿no? no hemos visto, sí, no hemos visto un gran aumento de las abstenciones de voto en porcentaje uh, de las elecciones municipales subnacionales de 2016 uh, para 2020. Y las ausencias uh, son, sí, son significativas en, en número de, de votantes, pero no... no lo que pasó es que no se. Uh, hubo un gran aumento, que es algo muy bueno porque uh, nos esperábamos por conta de la situación sanitaria y por conta de un proceso ¿sí? de crecimiento de abstenciones que ya vivíamos elecciones, post-elecciones. Entonces, uh, en el contexto general, la democracia brasileña se fortalece, sin duda, porque sabemos ahora que hemos vencido, aún en la primera vuelta, una adversidad sanitaria complicada, seria, como la crisis del COVID-19 y las realizaciones de elecciones uh, municipales que por veces son más... Uh, como se dice, más calientes, más agrides, sí, en, en este contexto.
0: Y en cuanto a las medidas para garantizar el voto de población vulnerable, eh, como pueden ser adultos mayores, enfermos crónicos, eh, personas que estaban contagiadas, los que estuvieron aislados por precaución en esas fechas, porque podían ser eh, había posibilidad de contagio, se tomaron algunas medidas, para garantizar el, el voto de esta población? Sí, esta
1: fue una de las mayores preocupaciones uh, de la Corte Superior Electoral. Uh, toda la construcción del protocolo de salud del Tribunal Superior Electoral brasileño fue elaborado uh, pensando en las formas de minimizar uh, estas situaciones garantizando el voto de estas poblaciones vulnerables y todo este proceso contó con la colaboración, el apoyo de grandes investigadores, la universidades, infectores, especialistas, la construcción de este modelo fue estudiado, probado, evaluado, y todo el flujo de votación uh, que, que quedó en el resultado final que se presentó, que se vio, que se miró en el día de las elecciones, uh, ahora nos parece que ha funcionado muy bien. Uh, Eso porque los indicadores que trabajamos apuntan para esta dirección. Uno de ellos, Uh, es el número de ocurrencias en el sistema pardal uh, en el día de la elección. Es un, un hecho curioso porque una, en alguna ciudad este número ha uh, bajado y, y este dado junto con otros, por ejemplo, como. Uh, el número de reclama reclamaciones, de denuncias por can canales oficiales. También he bajado uh, también a otros indicadores que pasan por la percepción de inspectores de la justicia electoral que, que corroboran con estos posicionamientos. Lo que pudimos observar es que en grande parte los resultados de la votación salió como se esperaba. Uh, vimos uh, personas uh, viejas en los sitios, en las escuelas, uh, en las líneas, que por sinal, uh, en la gran mayoría no eran muy grandes, uh, votando y ejerciendo su derecho en, una, en un proceso rápido, seguro y organizado. Muy cuidado uh, con la salud de, este, de esta población vulnerable, sin olvidar el derecho del voto. Esto eh, es algo que, por ahora, eh, tenemos uh, evaluado como un punto positivo y de mucha uh, satisfacción.
0: Y en cuanto a la jornada electoral, ¿cómo fue el cumplimiento del protocolo sanitario, tanto por parte de las autoridades electorales y funcionarios, como de parte de la ciudadanía? ¿Hubo un buen cumplimiento? ¿Pudieron medir eso? Sí, es un punto importante
1: porque en primer lugar en primer, uh, en primer sitio hay que dejar claro que todo nuestro proceso es absolutamente auditable. Cada etapa es monitorada en tiempo real por auditores internos, externos, incluso los uh, observadores internacionales. internacionales ¿no? Tenemos inspectores, uh, la policía, los partidos políticos y la sociedad en general. Uh, todo el proceso uh, en este día de la votación uh, es auditable en tiempo real. ¿Sí? Y entonces, uh, lo que pasó es que no fue diferente uh, como el protocolo uh, esperado y preparado para las, para las elecciones en tiempo de pandemia por, por el Tribunal Superior Electoral. Durante la, la, la jornada electoral, sí, uh, supervisamos muy, uh, muy cerca el cumplimiento de las normas sanitarias y de manera muy estricta. Uh, en, todo, en toda la, la jornada teníamos informes periódicos que, que eran, eran repasados al Tribunal Superior y los tribunales regionales. Y lo que observamos es que Uh, este proceso uh, en el cumplimiento por parte de los electores y de las personas que trabajaban en los días de las elecciones de modo general se, uh, quedó muy bien en verdad tuvimos algunos pequeños problemas con principal con las aglomeraciones de personas uh, en la parte externa de los puntos de votación Uh, algo que es natural de un proceso democrático donde las personas están súper uh, envolvidas en una en disputa, pero que no representó una gran amenaza para la regularidad del cumplimiento del protocolo sanitario. Y uh, lo que vimos en el en el resultado final, en este punto, es que nuestras expectativas uh, se cumplieron. Y como lo dije, los indicadores uh, de estos informes periódicos que pudimos utilizar a nivel de uh, organización uh, fueron en corto tiempo de observación, verdad, pero... Uh, fueron lo que esperábamos en ese día. Una baja tasa de quejas y uh, una baja tasa de denuncias en el sistema portal. Uh, todo este resultado uh, es una, una, uh, un indicativo de que el trabajo de planificación y de ejecución por parte de los... Envolvidos en, uh, en el día de la votación fue muy bien coordenada y muy bien ejecutada. ¿sí? Tanto que en el fin tuvimos algo como 110, poco más de 110 millones uh, de votantes que comparecieron en el día de la votación. Y si miramos el número de ocurrencias, sería algo como muy, muy bajo.
0: Y como coordinador del Núcleo de Combate de Delitos Electorales, ¿qué conclusión podés sacar respecto a este tema? ¿Hubo más delitos que otros años? ¿La pandemia tuvo alguna influencia en este aspecto? ¿O se registraron eh, los mismos márgenes que elecciones anteriores?
1: Uh, el núcleo es un, un órgano uh, temporario creado para auxiliar al trabajo Uh, de organización de control de la policía y de combate a crímenes electorales. Mira, Una cosa es uh, la ejecución del protocolo sanitario y otra, el combate, combate a crímenes que pueden ocurrir en el día de la elección. Uh, la creación de este núcleo es una innovación del Tribunal Regional de Espíritu Santo uh, y ya uh, tenemos, un, puedo decir, uh, una buena experiencia que, uh, que ocurrió a cinco, uh, creo que cinco elecciones, y en este año los resultados no son tan distintos de los años anteriores. Uh, puedo, puedo, puedo decir que es una buena experiencia de este núcleo porque uh, coordinamos todas las tres policías brasileñas, la policía civil, militar y la policía federal, uh, con una especie de observación electoral, ¿sí? uh, algo como la uh, reunión de tres acciones estratégicas, pero coordinadas por la justicia electoral. Y con eso uh, podemos obtener muchos ganos con mucha rapidez, con mucha velocidad. Y lo que observamos es eh, eh, que los ilícitos electorales, los crímenes, se repiten como una elección normal. Uh, como le dije, uh, tuvimos algunos problemas con aglomeraciones, algunas manifestaciones de electores, más nada que llamase tanta atención para decir que, uh, que, que los resultados de la pandemia, de las elecciones en tiempos de pandemia, uh, modificó la estrategia y los, las ocurrencias de crímenes electorales. En el Brasil, como... Uh, como una forma de control de estas manifestaciones de aglomeraciones de lectores, uh, Tuvimos algunas reglas uh, subnacionales ¿sí? algunos, algunos, algunos protocolos locales que necesitaban ser observados uh, por los uh, ciudadanos y por las autoridades. Entonces, uh, en relativo a estas situaciones especiales, sí, tuvimos ocurrencias uh, que están conectadas por la pandemia, por la situación de pandemia, pero en general los crímenes son muy parecidos, son los mismos, las ocurrencias son las mismas, y el combate estratégico brasileño, incluido, por ejemplo, con la utilización de tecnología, con drones volando, que fue una, una innovación de, policía, de la Policía Federal, uh, nos mostramos muy exitosas y sin duda es una experiencia que merece ser replicada.
0: Los días 14 y 15 de noviembre participaste en distintas actividades en el marco de la elección, como el sorteo de las urnas para la votación pardal, la auditoría en tiempo real, visitaste el centro de inteligencia para combatir delitos electorales. ¿Cómo fue esta experiencia en el contexto de pandemia?
1: Ah, estos días, estos dos días, sin duda, son siempre muy importantes para nosotros. Uh, en especial en la, la posición que trabajaba como coordinador del núcleo, necesitábamos de ejecutar una estrategia planejada con muy perfección, porque al mismo tiempo en que, tra en que uh, necesitas uh, trabajar con electores en la punta, también hay toda una cadena de organización con la policía, los, uh, las personas que trabajan en la justicia electoral, los juicios ¿sí? y, y todo eso necesitaba tener una, una seguridad con, con mucha confianza y el núcleo de combate ¿sí? de la lucha contra delitos electorales uh, pensó uh, antes, pero en estos dos días se concentraron las ejecuciones más estratégicas las dos como, como tú uh, me preguntaste son en uh, el acompañamiento de la votación paralela para que todo eh, ocurriera bien. Y entonces, este importante instrumento de fiscalización del sistema pudiese uh, ser ejecutado con suceso. Y en el segundo punto, la, el trabajo en el centro de inteligencia uh, de las tres policías, que actuó al mismo tiempo en las calles como en internet. Uh, nosotros uh, teníamos algunas tareas planejadas y, y, y muy bien uh, ingresadas para el trabajo de acompañamiento del comportamiento de lectura en la red y en las calles. Con eso uh, pudimos prever uh, muchos, muchos delitos y actuar de forma muy específica para, al mismo tiempo que garantizar el debate democrático las libertades constitucionales, prohibir uh, los excesos y los crímenes. En el fin de estos dos días, uh, encerramos un proceso de votación paralela con suceso, no fue encontrado o apuntado nada por los auditores externos, un indicio de que este proceso estaba fuera de normal. Esto fue acreditado incluso por observadores internacionales en otras ciudades, como por ejemplo la OEA, eh, y también por el núcleo de combate que acompañó todo este proceso. Nosotros tenemos algunos éxitos uh, interesantes como uh, 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 llegar al mismo tiempo en que ciertos crímenes, por ejemplo, de compra de votos, acontecían, uh, conseguimos llegar al mismo tiempo evitar que esto se propagase por los electores. Y estas pequeñas, pequeñas victorias, Uh, significa mucho porque son ciudades, son electorados pequeños que, al mismo tiempo en que se, evit se evitó la, el acontecimiento de aquel ilícito, fue creado en la población o incrementado una confianza mayor en la justicia electoral. Y, bueno, eh, sin duda, Uh, uh, es un, la, la actuación del núcleo, y en mi percepción como coordinador, fue uh, una buena actuación, tanto que después fuimos parabenizados uh, y e, enaltecidos e por la Corte Electoral por estos
0: resultados. Se registró una falla en una supercomputadora del Tribunal Superior Electoral, lo que generó un retraso significativo en la devolución de, de datos, y además el sistema que alberga la información de la justicia electoral también fue blanco de un intento de hackeo. ¿Cuál crees que es el impacto que, tuvo esto, que tuvieron estos dos acontecimientos en la confianza por parte de la ciudadanía en el sistema electoral brasileño?
1: El propio ministro, presidente del Tribunal Superior Electoral, ha adelantado algunas cuestiones, algunas medidas que se están tomando a nivel nacional uh, para comprender uh, lo que pasó. Uh, por ahora, lo que vimos es que un, hubo ocurrió un pequeño atraso, algo como dos horas y media en el sistema que agregaba los votos, un pequeño punto de nuestro sistema de uh, votación. Uh, y eh, al mismo tiempo en que necesitamos uh, lidiar con, con esta situación, preocupados principalmente con el aumento de la desinformación, Uh, necesitábamos comprender lo que pasó y lidar con la confianza del elector. Hay que, para responder esa cuestión, hay que pensar que dos horas y 30 minutos no comprometió la velocidad y la integralidad de la apuración. Esto se vio se en las calles con el sentimiento de legitimidad del proceso electoral en las ciudades. Es verdad, uh, siempre, y yo me recuerdo que casi todos el, 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 los, los días de las vocaciones, algunos pequeños grupos uh, intentan uh, uh, llevar un, o algo como... Uh, uh, incrementar este proceso complicado de desinformación que vivimos hoy día uh, y no fue diferente ¿no? en esta elección en este fato uh, y fue utilizado por estos grupos pero uh, lo hay que tener claro es que no se encuentra posibilidad alguna de fragilidad en el sistema y tanto que de nuevo encerramos uh, el proceso y la apuración en no el mismo día uh, de la votación. Estamos trabajando aquí, estamos diciendo algo como 110 o un poco más de 110 millones de personas que fueron a, a votar. Uh, en nuestra historia, con cerca de 20 años de elecciones, utilizando la urna uh, electrónica, esta máquina de votación, mantenemos la conciencia de que no hay ningún indicio de falla que puede comprometer los principios constitucionales del voto. Un voto secreto, directo y universal, con una apuración rápida y muy segura y totalmente auditable. Este sentimiento, que lo dije, de legitimidad, puede uh, uh, ser visto o mirado o acompañado por la sociedad, los inspectores, con algo que llamamos de boletín de votación es una especie de contagio inmediato de votos en cada, uh, en cada punto de votación, en cada urna, en cada máquina de votación. Y, y las personas acompañaron eso en tiempo real, y mismo uh, en algunos puntos, en ese pequeño espacio de tiempo que se quedó uh, apurando, Totalizando los votos, las personas ya empezaron a conmemorar uh, los resultados de las elecciones. Y eso es un hecho muy interesante porque demuestra la confianza en el sistema. Y los resultados finales se quedaron uh, estrictamente correspondientes con estos um, boletines de votación. Entonces... Uh, lo que podemos decir que este atraso que no representa en verdad una gran falla uh, no fue capaz de abalar la confianza de los electrones brasileños y tenemos algunos indicadores para eso. Fueron cerca de 10 millones de votantes eh, en de esos, un número muy grande de mujeres y, y personas viejas que comparecieron. Estos públicos uh, en el pasado fueron públicos que uh, no comparecían como uh, otros, como los hombres, por ejemplo, y como las personas más jóvenes, y en esa elección hubo un aumento, y principalmente un aumento de mu mujeres elegidas que sí es un dato interesante que demuestra un avance de la democracia y de la elección brasileña. Uh, tuvimos un aumento de la abstención, pero no un aumento tan grande en general. Uh, esperábamos, y, uh, por supuesto, que este aumento ultrapasaría cifras mucho mejores Uh, pero si comparamos las últimas elecciones municipales hasta ahora, algo como 5% de aumento, lo que es comprendible en tiempos de COVID. Tuvimos un número muy expresivo de trabajadores, uh, de personas que trabajaron en la elección. Uh, tuvimos miedo que estos trabajadores no comparecerían Uh, en el día, y, es, y esto podría comprometer algunos sitios del de país, pero no uh, ocurrió con una, una de algo como algo significativo a punto de comprometer la votación. Y esto es sí un indicador uh, interesante. Uh, un otro punto muy importante es la percepción de aumento de las fake news o de la desinformación sobre las dudas electrónicas y el sistema de votación. Esto, esta percepción, ¿sí? que es un dado uh, subjetivo, es bajado este año. En las elecciones de 2018 tuvimos muchos problemas con este punto, porque uh, las las urnas, en todo el sistema fue colocada a prueba uh, en el, un contexto de desesperación, el aumento de fake news sobre eso y en estas elecciones decorrente de un trabajo uh, de educación preventiva del de tribunal superior por cuatro años, sí, con la actuación de las escuelas judiciais electorales y todo uh, una, una serie, una, un sistema de medidas que fueran tomadas conseguimos prohibir este aumento de fake news sobre el sistema de votación. Bueno, uh, y en el final, los números que mensuramos, que evaluamos sobre las quejas uh, en el momento de votar aquí en el Espíritu Santo, que es un dato que puedo... A decir porque el núcleo recibe, el núcleo uh, de combate a crímenes recibe estas notificaciones, he bajado. Entonces, con todos estos indicadores, podemos decir, uh, sin duda alguna, que esta cuestión que envolviendo los supercomputadores del tribunal, Superior Electoral no es avalado nuestra, nuestro sistema y la confianza del pueblo. En nuestro sistema.
0: Para terminar, quería saber qué se espera de la segunda vuelta electoral en la que candidatos de 57 ciudades competirán para el ayuntamiento. Mira, mejorar
1: es algo que siempre tenemos en mente. Uh, hay siempre que mejorar en algo, y si eso es verdad, Uh, todos nuestros esfuerzos ahora, hoy día, por ejemplo, uh, uh, harán que, que, que modificar algunas citas, de modo que la segunda vuelta uh, será mucho más tranquila y segura. Hasta. Uh, porque trabajaremos con apenas 57 ciudades. Son 57 ciudades que van a tener uh, segunda oportunidad de votación. Y eso impacta uh, directamente en la velocidad de procesamiento de los datos y esta, uno de los puntos de esta relación con... Uh, el, el computador en la situación del Tribunal Superior Electoral uh, son, están conectadas. Entonces, desde este punto, con la disminución, con la reducción uh, de la ciudad con segunda vuelta, esperaremos un resultado mucho más rápido y una elección mucho más tranquila, porque todas las miradas están en, en esta ciudad. Uh, uh, y una observación es que el núcleo de combate a crímenes electorales uh, seguirá funcionando con la misma estructura, una estructura que fue suficiente para actuar en todo el estado, sí, y en otros y otro, en otros estados con uh, sus estructuras propias de planeamiento, se si ahora estarán envolvidas apenas en esta ciudad. Uh, tenemos, tenemos buenas expectativas para la segunda vuelta y estamos haciendo los ajustes para que todo uh, ocurra como siempre ocurrió, una votación rápida, segura y muy eficiente.
0: Muy bien, eso fue todo. Te agradezco nuevamente por tu tiempo y por ilustrarnos un poco más sobre el proceso electoral brasilero. Muchas gracias, Nicole. Eso ha sido todo por hoy. Desde CAOEste, una iniciativa de transparencia electoral. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir conversando sobre la actualidad electoral subnacional en América Latina.